0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 126, você tem valor Mônica? Deus te abençoe, bom te ver, voltou lá de Cancun? Voltou de Cancún? Ah é? Oh. Não, te vi, Eu tô, falei teu nome e tudo, ah, que isso Mônica, falei seu nome Mônica, acertei, Dá glória a Deus aí, Mônica. Eu acertei teu nome, Mônica. A Mônica trabalhou muito comigo, meus irmãos, no evangelismo lá em Caxias. Foi muita madrugada do carinho, né, Mônica? Muito evangelismo. Glória a Jesus. Você achou? Salmo 126. Ô, ô Estevam. Vou botar você sentado aqui na frente, hein. Você e o, e o diácono aí. Ô, diácono vamos ler a Bíblia agora, saudade, achou o Salmo 126? Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, nesses poucos minutos, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e transmitir aquilo que precisamos, tenha misericórdia e que tudo seja para a glória do teu nome, amém. Meus irmãos, esse salmo, ele fala de um assunto muito importante que é restauração, e quem não precisa de restauração, não é verdade? Muitos aqui precisam de restauração na família, outros precisam de restauração no ministério, restauração com a igreja, não sei, fato é, que todos precisam de alguma maneira, de restauração, e o salmo de número 126, nos mostra, em três fases, se a gente ler, o salmo 126, nós vamos perceber que ele está dividido, em três partes, por exemplo, nós lemos aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações se diziam grandes coisas, o Senhor tem feito por eles. Então ele começa esse salmo falando daquilo que Deus tinha feito para o povo de Israel. E eles olham aqui para o passado. Eles olham aqui para aquilo que Deus já havia realizado. Porque eles dizem, quando o Senhor restaurou, não é isso? Restaurou é um verbo no passado. Quando Ele restaurou a sorte de Sião. Ficamos passado. Então está dizendo aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de de Sião, nós ficamos como quem sonha, então eles estão aqui dizendo da história deles, das experiências com Deus que eles haviam vivido, e sabe meus irmãos, eu tenho certeza que todos aqui de alguma forma tem alguma coisa para contar do que Deus já fez na tua vida, você tem alguma coisa para contar? Ah, pelo amor de Deus, não, você tem, <risos> todos nós aqui temos alguma coisa para falar daquilo que Deus já fez, das bênçãos que Deus já fez na nossa vida. Só que, muitas vezes, nós ficamos só no passado. Muitas vezes, nós ficamos agarrados ao passado e só ficamos contando as coisas do passado. Só se lembra de coisas que já aconteceram. E aí, parece que estamos morando lá atrás. E aí ficamos nos alimentando de saudades. E não podemos ficar lembrando somente dos milagres e intervenções de Deus na história. Mas precisamos da intervenção de Deus hoje também na nossa vida. Você, não é? Não é assim? Precisamos de hoje também. Mas às vezes você encontra pessoas que só contam de testemunhos de muito tempo. Só vivem no passado. E no versículo 1 entendemos que a intervenção de Deus, ela é maior, até mesmo daquilo que nós esperamos, porque diz aqui, quando o Senhor restaurou a sua Sião, ficamos como quem sonha. Deus, Ele sempre nos surpreende, né? Ele sempre faz além daquilo que nós esperamos. Diz aqui que quando Deus restaurou a sorte daquele povo eles ficaram como quem sonha, como quem estiver sonhando, e não é possível, eu acho que eu estou sonhando, eu acho que isso não é verdade, isso que aconteceu conosco parece não ser real, foi algo tão grande e maravilhoso que parece que eu estou sonhando, já aconteceu contigo isso? Já? Comigo já, já aconteceu coisas comigo que eu falei assim, não é possível que isso está acontecendo comigo, não é possível que isso seja verdade, que coisa linda que Deus fez. Eu nem imaginava. E Deus me abençoou. Deus me levou para um lugar que eu nem esperava. Deus me deu algo que eu não imaginava. Deus realizou algo no meu ministério que eu nem tinha noção. E não tinha mesmo. Nem imaginava. Tem hora que você fica assim, como quem sonha. Efésios 3.20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e o povo de Israel, depois de ser levado de cativo para a Babilônia, o povo de Israel tinha perdido tudo, a liberdade, a pátria, o templo, os sacerdotes, o culto, os sacrifícios, e os que ficaram na cidade de Jerusalém morriam de fome, para vocês terem uma ideia, o profeta Jeremias chegou a dizer que pior foi a situação dos que morreram de fome do que os que morreram à espada, e aqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, ficaram longe da família, longe de Jerusalém, longe do templo, e aquele povo ao chegar ao cativeiro, eles entram em profundo desespero, se tornaram escravos, dominados, espoliados, oprimidos, enfrentaram uma crise de apatia coletiva, achavam que não tinha mais jeito, aceitaram a derrota e viviam agora na nostalgia, pensando só naquilo que Deus já tinha feito na vida deles. E quantas vezes nós agimos do mesmo jeito, nos reunimos apenas para rememorar as maravilhas e os milagres de Deus que ele realizou ontem. E poucas vezes né nós, às vezes, paramos para falar de coisas que Deus tem feito hoje na nossa vida, agora o Salmo 126, ele também fala de um outro momento, posterior ao cativeiro, depois de 70 anos de escravidão, Deus moveu o coração do imperador Medo Persa e libertou o seu povo, e aí as portas do cativeiro se abriram, a mão de Deus, Se Deus que nós cantamos aqui todo poderoso, se Deus onipotente, ele provenciou a libertação do povo, traz o seu povo de volta como promessa que ele já tinha feito, e quando o povo então regressa à sua terra, eles se alegram como se tudo aquilo fosse um sonho, como está dizendo aqui no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso, e a intervenção de Deus, meus irmãos, produz um impacto na vida não só nossa, mas também... Produz o um impacto na vida das pessoas que estão perto de nós, das pessoas que nos rodeiam. Olha o que, é que diz a parte B do versículo 2. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o poder de Deus, quando ele se manifesta na nossa vida... Nos leva a um reconhecimento sincero também. E essa coisa de, das pessoas reconhecerem, como está escrito ali, né? Porque quando o povo é liberto do cativeiro, que é trazido de novo, que eles reconstrói os muros de Jerusalém, para as nações que estavam ali em volta. Eles achavam que já não tinha mais jeito, que não havia solução para aquilo. E muitas vezes as pessoas estão olhando para você e estão tá dizendo assim, não, não, isso aí já não tem mais volta, isso aí não tem mais jeito. Andar, ficar de pé, não tem jeito. Os médicos chegam e dizem ó, oh, sinto muito, mas o teu laudo aqui está me mostrando que você tem que andar de cadeira de roda. Aí... A visão das pessoas, muitas vezes, que estão ao nosso redor, é essa. Só que, eles não sabem o Deus que você serve. Eles não conhecem o Deus poderoso que nós cantamos aqui. O Deus grandioso que nós servimos. E aí Deus faz aquilo que nós falamos aqui, que está em Efésios, infinitamente, muito mais, superior aquilo que nós pedimos, e quem está à volta fica sem entender nada. E eles dizem, como está aqui no versículo 2, é, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações em volta começaram a dizer isso. Grandes coisas o Senhor fez por esse povo. Grandes coisas o Senhor fez pelos judeus. e foram levados para o cativeiro, ficaram sem nação, ficaram perdidos e Deus trouxe de volta, arrancou eles com mão forte e trouxe de novo e os constituiu como nação mais uma vez, realmente Deus poderoso e as pessoas, elas vão ser obrigadas a olhar para você e falar, é, grandes coisas o Senhor tem feito por ele, Grandes coisas o Senhor tem feito por ela, grandes coisas o Senhor tem feito por ela, Gr grandes coisas, realmente, que Deus é esse, e acaba que o povo também, eles reconheceram isso, porque no versículo 3, o próprio povo judeu, já diz assim no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, Aí eles reconheceram, aí o próprio povo judeu reconheceu e disse, é realmente, esse Deus fez algo tremendo na minha vida, na nossa vida, no nosso povo, por isso que eu tenho que contar os testemunhos, por isso que eu tenho que declarar aquilo que Deus tem feito na minha vida, você não pode ficar com a boca fechada, você tem que abrir a boca e dizer, o meu Deus é grande, ele é poderoso e ele Fez um grande milagre na minha vida. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu destino. Ele mudou o meu rumo. Ele me deu uma nova perspectiva. Ele fez o que eu nem imaginava. Eu fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso. Já viu quando você é rei, que não é o Zé Mané, Ma... não? Assim, meio boboado, meio, bo... meio abobalhado. Quando você acontece uma coisa que você não espera, boa, fica meio assim. E com a, com a cara bem assim, meu Deus, que isso, que coisa é essa, que coisa maravilhosa. Se por um lado eles estavam lembrando das maravilhas que Deus tinha feito em suas vidas, no passado, agora estavam vivendo um tempo também agora de sequidão. Olha aqui o versículo 4. Por quê? O versículo 1, eles, eles começam a lembrar, né? restaurou a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Tudo no passado. Agora, o salmista, ele está falando do presente. O salmista, agora, no versículo 4, ele fala que restaura, é o verbo no presente. Então, aquilo que Deus fez de grande no passado, Agora, ele está falando do presente. Deus restaurou o passado, Deus fez algo grande no passado, mas agora, no presente, eles estavam vivendo um momento de sequidão. Por isso ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no negueb. Eles reconhecem que uma vez Deus restaurou a sorte deles, porém olham para o presente e deparam com um deserto, um terreno seco. Quantos de nós já tivemos uma vida com Deus muito abundante, com bênçãos, e talvez hoje você esteja vivendo um tempo de sequidão. Talvez você tenha coisas no passado que Deus fez grandiosas, mas talvez hoje você esteja vivendo um momento de seca. Quantas pessoas que foram fervorosas, cheias de vitamina, disposição, gente que andou com Deus, gente cheia do Espírito Santo, gente apaixonada por evangelização, gente comprometida com o reino de Deus, gente que, consequentemente, porque era mais envolvido, cria mais em Deus. Mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, e ao olhar para a vida presente, nós a encontramos seca, como no deserto, como um coração seco, como o salmista Davi diz no Salmo 143, de 5 a 7, lembro-me dos dias de, de, do passado, pensa em todos os teus feitos e medito nas obras de suas mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondes a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova, sabe meus irmãos, às vezes nós estamos nos sentindo assim, como terra seca, e aqui eu citei na parte espiritual, às vezes você viveu um passado de um coração pegando fogo e talvez com o tempo passando, você foi esfriando. Mas também você pode ter recebido bênçãos de Deus em uma outra área da sua vida, e hoje você está num dilema, está num deserto, está precisando de uma bênção de Deus agora, é hoje. E esse versículo 4, ele traz alguns ensinamentos preciosos. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles estavam dizendo aqui nesse salmo que ficaram felizes por aquilo que tinha acontecido no passado, mas quando olham para o momento presente, são forçados a admitir que o presente está como um deserto. É interessante que, às vezes, tem pessoas que ficam agarradas no passado, achando que a glória do passado ela permanece para sempre, e muitas vezes, o que você vive no passado, não é garantia de vitória hoje, não é garantia de um presente glorioso, não, até mesmo porque, andar com Deus, andar perto de Deus, tem que ser todos os dias, não é porque você foi cheio do Espírito Santo de Deus ontem, semana passada, que você vai ser hoje, não, é como o maná, é por o dia, o maná veio, tu comeu, no outro dia tem outro maná, você tem que recolher de novo, esse negócio de você achar que porque no passado você foi cheio do Espírito Santo, e agora você está abastecido para o resto da vida, e não precisa mais buscar Deus, não precisa mais ter oração, leitura de Bíblia, não, não, não. Às vezes você tem um passado esplendoroso, cheio de unção, e talvez hoje você esteja seco, vazio, coração desértico, por isso nós temos que andar com Deus todo dia, ser cheio do Espírito Santo de Deus todo dia, depender de Deus a cada minuto, não importa se o ano passado foi cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, é nesse momento, porque senão, meus irmãos, a gente corre o risco de manter a, a ortodoxia e o coração vazio, a mente seca, vazia, só está só o conhecimento. E só o conhecimento não vale nada. Tem igrejas que ela busca muito conhecimento, mas tem pouco poder. Tem umas que busca muito poder, mas não tem conhecimento nenhum. Já viu isso? Tem igreja que chega lá é poder puro. Né? É rasteira, é rabo de arraia, é tapa na orelha, é telefone, celular é um monte de coisa, nada contra, mas é só isso, é só isso, é só poder, por isso você ouve um monte de heresia, um monte de bobeira, porque não tem conhecimento, e tem algumas que tem muito conhecimento, mas também poder nenhum, aí vira uma igreja alegrinha, por isso que nós temos que ter cuidado porque senão nós ficamos só um crentes com conhecimento nós temos que ter o um equilíbrio aquilo que está escrito no nosso logo tem que ser uma verdade uma igreja com equilíbrio que tem conhecimento e tem poder porque tudo que pende para um lado só está é, ruim, está errado E nós precisamos ter um coração quente para o conhecimento e para a oração, para a Bíblia e para o poder. Senão vai ser um evangelho só de palavras. E Paulo diz que o evangelho não é só um evangelho de palavras, é também de poder. E eu preciso ter poder de Deus. Eu preciso estar cheio hoje. Eu não preciso me armazenar um monte de conhecimento e achar que isso satisfaz. O povo aqui se sentia que estava seco. Restaura, Senhor! Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. As torrentes do, ne do neguebe eram um deserto da, da Judéia, cheio de montes e vales, pedras, cascalhos, areia, um lugar sem vida, e era interessante, porque havia um tempo do ano que era assim, o deserto do Neguebe era assim, o deserto da Judéia era dessa forma, tinha pedras, cascalho, areia, era um lugar sem vida, não tinha nada, era desértico, mas tinha um período do ano que as chuvas, elas vinham descendo das montanhas e iam abrindo as entranhas do deserto, por onde passavam essa água, elas iam rasgando as areias, aquelas areias secas, estériis, e iam deixando um sulco de verdor, de vida, era chamado de Uades, e aí tudo começava a florescer e a frutificar o deserto, e aí o salmista aqui começa a olhar para esse cenário geográfico, e ele diz, assim como o Senhor fez um milagre na geografia, assim como o Senhor faz o um milagre lá no deserto da Judéia, faz também no meu coração, Talvez você entrou aqui hoje como o deserto da Judéia, cheio de cascalho, cheio de pedra, cheio de areia. E hoje você está dizendo assim, Senhor, restaura. Restaura, Senhor, a minha sorte. Assim como o Senhor fez, faz o um milagre no deserto e as águas vêm descendo pela montanha e aonde é só pedra, Onde é só areia, faça nascer, faça brotar, e meus irmãos, eu já fui ver, vai na internet, e procura a imagem, das torrentes do negueb você vai ver as águas descendo pelas montanhas, as águas vem descendo, e ela vem descendo, tudo seco, e ela começa a abrir, começa a encher, começa a encher, começa a encher, depois de algum tempo, começa o um verde a aparecer, começa a frutificar, as plantas começam a crescer, as árvores começam a crescer, fica um campo lindo de flores, <risos> tudo florido, e é isso que Deus quer fazer no teu coração nessa noite ele quer transformar esse deserto em lugar verde em lugar frutífero em lugar que tem frutos para você compartilhar Deus tem poder para transformar frutificar e fazer florescer esse deserto para a glória do seu nome você precisa da água do Espírito Santo nessa noite, você precisa da água de Deus no teu coração nessa noite, é só você falar para Ele, porque tem água nesse lugar, o rio de Deus passa nesse lugar, você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio nisso, o rio de Deus passa nesse lugar, a água que jorra do trono de Deus, <risos> passa nesse lugar, é só você pedir, eu quero mais, eu quero mais de ti, inunda meu coração, inunda essa terra seca que está aqui dentro, e essas águas com certeza vai começar a descer pelas montanhas, e vai transformar a terra seca em jardim e pomar, e diz aqui no versículo, de número 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, sem farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Agora, é, agora é futuro. Ó, falou do passado. Né? Quando restaurou? A sorte. Depois ele falou no presente: restaura, Senhor. Agora ele está apontando para o futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Com júbilo, com alegria trazendo os seus peixes então meus irmãos saiba de uma coisa quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria trazendo os seus peixes ou seja, trazendo os seus frutos isso mostra que a semeadura ela é dinâmica não adianta ficar parado é preciso sair, é preciso andar é preciso chorar você não vai ser restaurado parado sem realizar, sem desejar, sem querer, sem tomar decisões, sem tomar postura, sem decidir. Não tem como você colher. Hoje eu escutei um filósofo falando de um outro filósofo. Ele estava falando de um filósofo, eu já esqueci o nome dele que era, era de Éfeso, era um grego, seis mil anos antes de, seis mil não, ah, ele falou, 60 anos antes de Cristo, e aí ele disse o seguinte, o que importa é o que ele disse, ele disse, ah, alguns professores ficam dizendo, meus alunos, os alunos de hoje não são os mesmos de antigamente, alunos de hoje são totalmente diferentes, e ele falou, o pior, é que muitos falam que os alunos de hoje, não são como os alunos de hoje, e continua ensinando como os alunos de antigamente, o que, que ele disse, se você sabe que seus alunos são alunos de hoje, de antigamente, são alunos de hoje, são diferentes, ensine de forma diferente, o que ele está dizendo? faça de maneira diferente, se o que você está fazendo até agora não está dando certo, mude a sua maneira de fazer, se aquilo que você está fazendo não está dando resultado espiritual para você, tem alguma coisa errada, talvez você tenha que abrir mão de algum pecado que está agarrado aí em você, Talvez você tenha que ler mais a Bíblia. Talvez você tenha que orar mais. Porque senão você vai passar sua vida toda dizendo, restaura, Senhor, com seu coração seco, rachado, sem água. Por isso que diz aqui, quem com lágrimas semeia com júbilo, sem fará, quem sai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, meus irmãos, eu tenho que agir, como que o semeador faz? O semeador pega a semente, ele abre os sucos na terra, e ele sai semeando, sai semeando, sai semeando, ação, usa a mão, os pés, tem ação, é movimento. Como que alguém vai colher se não semear? Como que você vai ser restaurado se você não semear? Se você não realizar para colher? Tem trabalho, tem trabalho, tem trabalho. Vida de oração, derrame lágrimas se for preciso. Quem com lágrimas semeia, com júbilo se fará. Tem uma historinha aqui rapidinho. William Buffy ele disse o seguinte, ele recebeu uma carta de seus missionários pedindo ajuda, o campo, ele pediu ajuda do, dos missionários assim, ó. os missionários escreveram para ele assim, ele que tinha enviado os missionários, o campo aqui não prospera, já tentamos todos os métodos, o povo está endurecido. Queremos voltar à base missionária. Por aqui o evangelho não vai prosperar. E Buff mandou uma cartinha para eles, dizendo, se vocês já tentaram todos os métodos, experimentem chorar agora. Depois que os missionários seguiram o conselho, Deus visitou aquele campo com graça e poder, e vidas começaram a se render a Jesus. Às vezes o que está faltando é um pouquinho de lágrima, às vezes o que está faltando, é choro, às vezes o que está faltando, é arrependimento, é ir para os pés de Jesus, é você reconhecer que o teu coração está seco, o que está faltando é você se humilhar, diante de Deus, reconhecer que você, precisa de perdão que você precisa da ação dele porque o que diz aqui o um texto quem sai andando e chorando enquanto semeia, meu irmão é lágrima tu está andando, é trabalho é sacrifício, não é nada fácil não tem nada fácil não você quer ser cheio do Espírito Santo tem que pagar preço <risos> Tem que ir para o joelho, <risos> tem que orar, tem que buscar intimidade. E você vai ver como é que você vai colher. Quando você abrir a boca, quando você tocar em alguém, aonde tu colocar a planta dos pés. mas falta trabalho, choro, lágrima, enquanto semeia. Eu estava ouvindo ontem o pastor Luciano Subirá, e aí o pastor, alguém estava entrevistando ele falando sobre transmissão de unção, tem, tem lugar aí que pensa que alguém pode transmitir unção para os outros, né? é, estou transmitindo unção, é, recebe aí que eu estou transmitindo unção eu já vi isso, né? E não tem muito tempo não que eu vi isso, estou transmitindo unção, quem, quem dá unção é Deus, é Deus que dá unção, homem nenhum dá unção para ninguém, a não ser que em alguns casos específicos, Deus use alguém, e Deus especificamente, e manda você impor as mãos sobre alguém, para que de repente você é alguém que trabalha numa determinada área e Deus faz com que você ore por alguém e aquela pessoa vai receber algo de Deus através da tua vida? Claro que eu creio nisso. E isso é bíblico também. Mas esse negócio de transmissão de unção, recebe a unção, aí ele estava falando sobre isso. Aí a menina, o, o, a menina chegou, pastor, dá para só botar a mão na minha cabeça e passar a, a sua, o seu conhecimento para mim? a sua unção de conhecimento, aí ele falou assim, brincadeira, cara, eu fiquei olhando para aquela garota, eu falei, assim, cara, eu li a Bíblia, umas 30 vezes, ela não sabe a quantidade de livro que eu já li, ela não sabe quantas vezes que eu deixei de ir para restaurante, para ficar preparando pregação, e estudo para mim dar, quantas vezes eu deixei de passear, para ficar lendo a Bíblia? Quantas vezes eu deixei de ir para a praia para ficar adquirindo conhecimento? Aí ela chega na mão, molezinha, fala, pastor, bota a mão na minha cabeça e bota esse conhecimento para mim. <risos> é claro que conhecimento é para você dividir, para você participar. Não é isso que ele estava falando, ele estava falando de outra coisa. Meu irmão, é com você. É com você. Quem tem que semear semente é você. Tu quer colher? Você quer colher? É com você. Quem semeia é você. A água vem do céu. Mas quem semeia é você. Quem vai dar crescimento é ele. Ele é que faz chover. E quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria, vai trazer os frutos. Você pode ter certeza porque isso é palavra. Não sou eu, não é o pastor, é, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Semeia para tu ver, se você não vai colher. E isso é em qualquer área. Não estuda não para tu ver a colheita é certa, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus frutos, talvez você já tenha vivido grandes experiências com Deus no passado, e hoje esteja precisando de um renovo, de uma restauração, de viver outras experiências com Deus, e Ele lhe trouxe aqui hoje, para lhe dizer que Ele pode fazer o que você precisa, Ele pode restaurar o seu coração e a sua alma, talvez o que você precisa é começar a semear, mesmo que tenha que para isso sair da inércia, se movimentar, trabalhar para que isso aconteça, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes, os seus frutos.